var det något som bara dök upp som anden i flaskan? Vinner Alvik SM-guld i år? Jag trivdes väl inte i det beslutet och situationen, även fast det var upplagt för att vara ja, men helt perfekt. Du lyssnar på En boll, en dröm med Paulina Härslar och Matilda Klasen. Hallå, hallå där ute! Hallå, vi kanske ska säga välkomna! Ja, nej men det tycker jag vi ska säga. Det är väl början på en ny era? Ja, det är det ju. Absolut. Folk sitter kanske där och bara, vem är det här då? Vem är det som var här för brudar? Ja. Så jag tänker att vi kör direkt och vi måste introducera oss ju. Ja. Jag heter Paulina Härsler. Och jag heter Matilda Claesson. Ja. Och vi har då under en tid haft en podd som heter En boll, en dröm Som är den podden som ni lyssnar på just nu Ja men precis, vi startade en podd för cirka två år sedan Och där har vi pratat om allt mellan himmel och jord Bland annat collegeupplevelser, erfarenhet när man spelar proffs Utbildning och elitidrott kombinerat Vi har snackat jämställdhet Vi har snackat landslag Vi har snackat allt möjligt i den podden Allt möjligt, ja. allt möjligt och detta har ju startat eftersom att ja, Matilda, du och jag, vi är ju faktiskt bästa vänner. Ja, tror det eller ej. Det är nu du ska säga ja. Kanske, kanske bästa vänner. Kanske lite, kanske lite grann. Nej, men vi är ju bästa vänner. Det kan jag hålla med om. Du kan hålla med om, det är, det är skönt att höra. Ja, och ja, jag ska inte sitta och lyfta mig själv här. Det var ju Paus som kom i den här fantastiska idén från början. Och vad ringde mig och slog en pling. Ska vi starta en podd? Ja, Kanske vi ska testa. Du följer pladast va? Du följer. Men för att göra det tydligare för er nu där som sitter och lyssnar. Eh, vi har nu fått äran att fortsätta vår podd En boll en dröm fast nu under svensk basket. Så vi kommer göra en liten twist på den vilket vi hoppas att alla kommer att gilla. Vilket innebär att vi kommer nu mer att intervjua basketspelare ute i världen. Svenska basketspelare som är intressanta just nu ute i världen. Och vi kommer göra allt för att göra en så intressant och rolig podd som det bara går. Precis, och för att förtydliga så behöver det ju inte vara alltså ute, det kan vara i Sverige också. Det kan vara ja. spelare liksom, som spelar i Svenska Ligan eller som ska börja i Svenska Ligan, inte vet jag, vad som helst. Det är spelare som är aktuella just nu. Absolut. Eh, och eh, vi kommer ju ha såklart eh, fundera ut bra spelare tillsammans med Svensk Basket, men... Vi tar jätte, jätte gärna emot förslag från er också. Vad, vilka spelare är ni nyfikna på och vad vill ni, vilka spelare vill ni höra mer om helt enkelt? Precis, de här spelarna kan finna sig vad som helst eh, i världen. Och för att vara rent konkret igen så kan vi ju säga att jag Paulina befinner mig just nu i Italien. Jag spelar här ett lag som heter Batipalia. har gått på college i fem år. Um, och nu spelar jag mitt tredje år som utomlandsproffs. Och jag och Matilda höll att känna varandra genom att vi spelade i Södertälje. Det var där allt startade. Och nu spelar jag alltså proffs i Italien. Och du då? Vem är du? Var spelar du? Ja, var spelar jag? Nej, men jag spelar i Södertälje, SBBK, basketbollklubb. Som 
i den klubben jag startade min basketkarriär i och är nu tillbaka efter ett x antal år både i Norrköping när jag pluggade till sjuksyra sjuksyster kanske man ska säga mer korrekt och efter två år i Tyskland så är jag nu tillbaka i modersklubben i modersklubben och ja, men det känns bra det känns bra ja Ja, och eh, jag är ursprungligen från Malmö. Jag vet inte om det hörs. Det hörs knappt tycker jag. Jo, det kommer ni garanterat höra. Så min modersklubb är i Malbas. Eh, men eh, från gymnasiet så flyttade jag till Södertälje och spelade för Tälje. Och det är där jag och Matilda träffades. Och från där är det historia ja. som har hänt. Ja, där, där väcktes ett frö som blommade ut till en vacker blomma. Där. <laughs> ja, nej men nu tror jag att de har hört tillräckligt om oss Ja men typ, där är lite kortfattat eh, Vi hoppas att ett, Några av er ute vet vem vi är Redan kanske, möjligtvis <laughs> Hoppas, vi sitter och hoppas Ja, annars får ni lära känna oss Genom den här podden För att, eh, nu tycker jag vi drar igång yes. Första avsnittet, första gästen Nu kör vi Idag har vi alltså med oss vår första gäst och detta är en tjej som debuterade i damligan 2014. Har sedan dess spelat i Alvik, Etelje, haft en tur till Frankrike och spelat proffs i ett Euroleague-lag. Hon är numera riktigt rutinerad i landslagsuniformen, både på ungdomssidan men nu även på seniorsidan. Lite känd som den snabba blixten på plan och spelar just nu i Alvik. Vår första gäst i den här podden är Klara Lundqvist. Tjena Klara! Tack hörni! Vilket fint intro jag fick. Det var lätt vet du, det är enkelt. Langa upp med ritarna bara. Verkligen, listan blir lång. Men Klara, vi har ju länge försökt eh, jaga dig och vi har äntligen ja, fått napp. Hur känns det att ja. i podden? Jo då, men det känns kul. Det känns bra. Ja, bra. Bra, du är redo. Jag är redo. Och berätta för svenska folket, eller basket Sverige kanske mer riktigt, om, om dig. Vem är Klara? Ja. Men eh, du har varit sjuk också har vi sett. Du drabbades av corona, hur mår du? Ja men jag mår bra nu Det gick över ganska snabbt så det var skönt Jag var sjuk i kanske Eller ja, ganska riktigt sjuk i en två dagar Men sen gick det över Ja det var det, du sängliggades feber hela köret eller? Ja, jag hade typ nästan 40 graders feber tror jag det var Första dagen Oj Ja, men sen nästa dag så försvann det typ lika snabbt som det kom så. Det var skönt. Ah, skönt. Så sen har du, för vi lite om detta, sen har du kunnat träna direkt. Du, det var liksom inte att du var borta ens tio dagar utan du kunde träna när du var symptomfri. Ja, ah, eller, eller efter, eh, efter sju dagar, typ regeln här i Sverige. Jag kom mm. tillbaka efter, jag tror det var typ tio dagar ändå. Ah. För att vi, hade, vi körde lite så här extra säkerhet marginal för vi hade match i Helsingborg så det kändes lite onödigt. Ja. Ja men det är bra, ja, för när du sa det först jag bara, oj här i Italien, vi sitter i karantän trots att vi tar negativa mm. test trots att vi uh-huh. inte ens är kring någon, men det är så här, nej karantän, tio dagar Ja, men det, ja, det är så annorlunda så det, <laughs> ja. det, kän, det känns ju så osäkert när alla har så olika regler Jag vet, jag vet men... Ja men det är det, det är samma virus, samma sjukdom men ändå alla gör sig himla olika 
Ja, högst Verkligen. Bra. Men kul att du kunde vara tillbaka snabbt. Verkligen. Tycker ju vi. Och tur skulle jag säga, för att jag menar, nu är det ju faktiskt EM-kval på gång här. Om bara någon dag så kommer ju du och jag ansluta i Montenegro. <laughs> ja. Uh, vi har ju sista EM-kvalsmatchen här. Hur går tankarna inför lägret? Tankarna inför kommande EM då vi faktiskt redan är kvalificerade? Ja, men det ska ju bli jättekul. Det är ju ändå jätte, alltså det är en viktig match. Ja, det gör ju jättemycket om vi kommer etta eller tvåa i gruppen. Ja. Jag tänker så här, du har spelat jättemycket med landslaget, men det finns säkert många där ute också som spelat ungdomslandslaget. Mm. Jag och Matilda har spelat ungdomslandslaget. Vad skulle du säga är största skillnaden med att spela på ungdomsnivå och sen när man faktiskt kommer med seniorerna? Alltså det är väl alltid farten och liksom fysiken. Och att alla är så mycket smartare. Det handlar väldigt mycket om erfarenhet, att man möter... Spelare som kan läsa av en mycket bättre. Och, och typ försvaret. Alltså ens försvar håller ju inte. Det är väl det som är typ det, liksom, det svåraste att mäta sig med. Att försvaret måste ju vara på en helt annan nivå för att kunna soppa mm. ja, internationella ja. gars. Liksom. Ja men det känns så att höra, du tycker att det är snabbt när du själv är blixten på planen. <laughs> Alltså snälla, ett steg om man är efter liksom. Ja. Jag sa, talar av erfarenhet, möter dig på planen nu, detta säsong. Har inte chans att bara, ah! Nej men sluta. Ett steg. Ett steg så är du på golvet. Nej, men jag tycker också att det är lite spännande. För nu har du ju varit med i seniorlandslaget ett bra tag. Liksom. Det var ju ganska länge sedan mm. som du var med för första gången. Vad upplever du någon liksom skillnad typ från första året man är med tills nu när du ja, typ är rutinerad i landslaget? Liksom? Känner man någon skillnad på liksom, ja, med press eller ja, men bara känslan av att vara med? Liksom? Ja, alltså det är jättestor skillnad skulle jag säga. Ja, men speciellt jag var ju var jag, 16, 17 när jag var med första gången. Det är helt Eller, Jag kände väl typ också, alltså jag var jättenervös då skulle jag säga. <laughs> ja, det är klart. Alltså verkligen, bara, bara för att, inte bara liksom träningar och match utan bara själva grejen och vara med såklart. Och sen så har det ju det försvunnit och bara varit träningar och match. Men, men nu känner jag typ senaste året så har jag väl inte varit så... Nervös överhuvudtaget mm. Men det blir för att man hittar sin roll Och mer, mer så kanske Det tar säkert några år Ja men jag tror också det på Jag tror också på det med just roller Och så, så är det ju klubblag också Man vet ju sin roll och man liksom känner ett visst ansvar Man vet vad man ska göra Och när man vet det så posterar man som allra bäst också mm. Så att Nej äh, äh, det är grymt men vi vet ju också att du har ju varit utomlands och testat på proffslivet i Frankrike. Mm. Nu får du hjälpa mig med uttalandet här. Montpellier. 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 Ja, det har vi. Ja. Eller jag vet inte, man kanske inte säger så franska. Men det är så jag har sagt. Montpellier. Ja, men det låter franskt. Nej, jag ger mig inte på att försöka uttala det. Nej. Berätta, hur var det? Första utomlandsupplevelsen. Vi vet att du valde att vara några månader och sen återvända till Sverige. Mm. Vad skulle du säga? Beskriv din första upplevelse utomlands. Stor fråga här. Men alltså jag, var ju, jag var väl väldigt taggad för att åka dit. Även fast 
Eller det gick lite beslutet och så gick lite för snabbt tror jag. Jag tror det var det som blev lite fel i liksom allt. Okej. Okay. Ja. Hur menar du typ beslutet då? Förklara, för jag, jag, jag är nyfiken. Nej men typ, alltså beslutet av att signa med dem och åka dit. Alltså, när de hörde av sig så var det så här. Eh, oj vad coolt, de ska spela Euroleague. De är topplag i Frankrike, det är klart jag ska dit. Ja. Och detta kom mitt i, mitt i sommaren, du hade kanske inte ens tänkt på att åka utomlands tidigare, eller hur, hur dök detta upp? Nej, men det var, det var redan i januari, oh. tror jag, säsongen innan. Aha. Ja, jag får mig också att det hände ganska tidigt liksom, under säsongen som var redan. Ja, ja men exakt. Så jag... Hur gick tankarna då då? Jo, men det, alltså, då var det väl bara ja, så här, coolt, kul. Uh, nu får jag äntligen uppfylla mina mål. Alltså sådär liksom. Men eh, och så tänkte jag typ så här, ja men det är så långt kvar ändå så det gör jag behöver inte typ eh, tänka igenom beslutet mer eller för att det var ju liksom i augusti jag skulle åka och det var februari som jag signade kanske. Nej för du ville åka liksom. Du, du, du kände ju att det var någonting som du ville göra, ville mm. testa på för då hade du ju spelat i Sverige ja. fram tills liksom då du tog beslutet. Eh, kände du liksom press typ eller kände du att det här vill jag göra? Alltså <laughs> Både, både och men jag, jag vet inte jag, typ, jag har inte riktigt listat ut det själv än alltså om det var men jag, det är såklart att man känner press typ att man det, man det finns typ som en färdig designad karriärsväg man ska gå typ här i Sverige som svensk basketspelare och att eh, speciellt när man är eh, ung också och Ja, man, man känner att hela typ, förbundet och landslagsledningen tänker att ja, men det här är framtiden, hon måste ta rätt beslut för att vi ska kunna prestera på alltså EM, EM-kval och kunna ta de här ta oss till de här långa, långsiktiga målen vi har haft med OS och VM och så. Och då är det ju jätteviktigt att våra spelare ska välja rätt riktningar i sin karriär. Typ. Så det är väl typ pressen liksom, som man kanske känner. Ja. ja, men jag förstår. Jag tänker bara lite spontant att jag vet att för några år sedan så var folk väldigt kritiska till folk som åkte på, till college. Mm. Eh, Fråga satte väldigt mycket och tyckte att det kanske inte heller var riktigt rätt steg att ta i riktningen. Jaha, utan, var det så? Nej, man vill att folk ska ut i Europa direkt. Men från egen erfarenhet så kan jag bara säga att college var ju det bästa, som, mm. bästa beslutet jag har tagit på många sätt och vis. Eh, och det har ju visat sig att det är många college-spelare som kommer tillbaka också och eh, ja, blivit bättre helt enkelt. Mm. Men jag tänker sen då, hur, hur var det sen att ta det här beslutet att återvända till Sverige? Var det ett lätt beslut? Vad fick det att ta det här beslutet? Alltså själva upplevelsen var ju, den var ju liksom bra. Det var jättebra matcher och träningar och laget var ju hur schyssta som helst. Jag, vet, jag kände typ att det jag var på fel fel plats i livet nej. Ja, <laughs> nej, jag vet inte <laughs> men fel plats och, och så kändes det typ som att det inte var mitt eget beslut riktigt och att, ja, jag vet inte, även fast jag själv hade valt det mm. så kändes det inte som att det var mitt val och eh, ja men eh, jag trivdes väl inte i det beslutet och situationen även fast det var upplagt för att vara Ja men helt perfekt, vid stranden liksom <laughs> Varmt året om nästan Och Euroleague liksom Nej men det är jätteintressant Ja det är väldigt intressant Alltså jag blev liksom Njöt väl inte på det sättet som man borde göra Om man spelar på den nivån Och 
Ja, men jag kände typ inte att jag kunde alltså, pusha mig själv och utvecklas heller. Utan jag var, ja, jag vet inte. Det är svårt. <laughs> Nej men jag tycker det är jättestarkt för att jag menar som du säger, du gick ju emot vad man ska säga normen, ja. det var upplagt för att vara perfekt, det såg perfekt ut på papper men om man ser bakom kulisserna och liksom frågar vad spelaren faktiskt känner så är det inte alltid så och, mm. och jag menar det visade du genom att åka hem vilket var en väldigt modig, något väldigt modigt och stort att göra i och med att ja, men du mådde inte bra helt enkelt eller du visste att det fanns bättre saker att göra hemma. Mm. Um. Så all respekt för det. Jag menar, vi alla har olika eh, mönster. Different paths, ja. som man säger på engelska. <laughs> ja. Ja, men alla går inte allas, alltså alla går inte samma väg. Liksom. Alltså, du kanske vill testa att spela utomlands ja, men om fem år ja. eller tre år. Eller ett, alltså, eller aldrig. Det mm. spelar liksom, alla gör på sitt sätt. Liksom. Och, det, och det ska man göra och det är det viktigaste. Ja, men exakt. Det som kändes eh, alltså mest, eh, mest alltså största skillnaden från Ja, men de andra säsongerna då var att man, alltså jag tappade liksom glädjen till det. Ja. Och då, går det ju, då är det också så att då går det inte att utvecklas och sådär. Nej. Så då när jag kände att glädjen var helt borta, då, då gick det ju inte Nej. längre. Precis. Typ. Men då kom du hem till favoritklubben Alvik. <laughs> Hur kändes det liksom ja, att gå då från, ja men var i Frankrike där du inte kände så bra du... Mådde inte riktigt bra i den situationen till att liksom komma hem. Kände du press för att oh, nu kommer jag till Sverige, nu måste jag briljera svenska ligan här, Euroleague. Jag kommer för- Nej, men det blev typ lite tvärtom faktiskt. Alltså jag blev, jag blev ju bemött eh, alltså, av eh, vår coach då, Fotius, väldigt bra. Han förklarade så här att, att han, har förstå- eller han förstår min situation typ och att jag ska inte känna någon press. Vi har ett väldigt bra lag redan, du ska bara komma hit och... Ja men försöka ha roligt igen typ Alltså det var väldigt mycket Fokus på det och inte alls att jag skulle Prestera Ja men verkligen Det är mycket sånt som man inte vet Och det är ett intressant perspektiv känner jag Som ja, men övriga inte riktigt ser Och jag tänker så här, vad, vad tycker du är liksom den svåraste Med att vara elitidrottare Detta är ju en av aspekter där Absolut att, kunna, att prestera Att liksom Känna den här pressen att jag måste prestera. Vad, vad tycker du är svårast med att vara elitidrottare? Alltså jag har, har väl haft väldigt, väldigt mycket så här prestationsångest genom åren typ. För att man måste vara på topp hela tiden. Och det, allt man gör dagarna innan liksom en viktig match spelar någon roll. Och jag hade väldigt mycket så här schemalagt typ. Så här, det här ska jag göra för att, och det här ska jag göra sen. Jag måste äta viss tid, sova. Hur, om, om du, du har haft mycket prestationsångest och det är det som du tycker är liksom svårt med att vara elitidrottare Har du lyckats typ hitta någon mer balans i det nu när du har, ja men, du har spelat ganska många år nu Och du tog det här beslutet att komma hem, du är hemma och spelar där du liksom är bekväm, där du älskar att vara eh, Känner du att liksom prestationsångesten har liksom lagt sig lite? Att du har fått typ, ja, men kontroll över den? typ eller vad man ska säga? Ja, men jag tror att mycket är bara typ mitt eh, liv, min, mitt, eh, min personlighet i och, eller på och utanför plan. Alltså typ allt, känns som allt typ löstes med det här att komma hem från Frankrike. Nej, det var mycket som hände med bara att ta det beslutet typ. Um, jag kan tänka mig att man, alltså, du växte som liksom, person och liksom, man blir väl mer typ, modig och bara no, Nej, alltså, det är jag som bestämmer över mitt liv, det är jag som bestämmer hur jag ska må uh, 
Och du är ju som sagt rutinerad i landslaget och vunnit många matcher. Men vi måste ju ändå fråga, vad, har du några mål med basketen? Vad, vad ser du dig själv i framtiden? Spelar du för nuet eller har du framtida mål inom basketen också? Jag skulle säga att jag, alltså, jag fortfarande spelar väl, ja men nu efter jag kom hem från Frankrike, att jag spelar väl mycket så här i nuet, tänker väl mycket nu på att vi vill vinna SM-guld i Alvik och så det är ju väl det närmaste målet. Eh, liksom. Ja, fullt förståeligt. Ja. <laughs> eh, nej men det är väl mest med alltså, landslaget då skulle jag säga som jag kan eh, säga är tydliga mål liksom, och få med för med där och spela EM och VM, kanske, kanske. OS. Alltså... Där kom det, jajamän. Ja. <laughs> ja, och det är ju fantastiska mål. Alltså, det är ju stora mål i sig liksom. Och ha de målen som basketspelare, det är ju fullt nog. Och sen ja, vinna SM-guld och göra sådana saker också liksom. Eller hur? Det är inga dumma mål det är inte. Jag vill bara spela OS, är det för mycket att begära? Nej, men exakt. Det, det är ju liksom... Ta med mig! Ja. Hallå! Kanonmål som vi alla delar mm. i svensk basket. Ja, men verkligen. Du, du gör ju faktiskt någonting annat i livet just nu också. Och du är inte endast en basketspelare utan du... Mm. Pluggar ju faktiskt på inte vilken skola som helst utan på Handelshögskolan. Eh, hur känns det? Hur, hur är det liksom att plugga? Alltså jag tycker det är en väldigt, väldigt bra balans till basketen. Det är verkligen, ja men jag trivs jättebra med att ha det vid sidan om. Är det någonting du alltid varit intresserad av att plugga eller hur, uh, nah, hur kom det sig att du börjar plugga nu på handels? Jo men jag har väl tänkt ganska mycket på att det är viktigt att plugga och ha en utbildning vid sidan om liksom. Och sen uh, tänker jag att det passade väldigt bra att börja nu för jag kände att de kanske närmaste åren att jag vill vara här. Och då får man ju passa på liksom att plugga tänker jag. Uh, även om det går att lösa väldigt bra nu med att plugga på distans med samarbete med Riksidusförbundet och sådär. De har ju löst det jättebra. Ja men precis, men uh, om du inte skulle spela basket, vad tror du att du skulle jobba med då? Tror du att det skulle vara någonting direkt kopplat till den utbildning som du gör nu eller uh, om Klara inte spelar basket, vad hade hon gjort just nu då? Ja, alltså jag, vet, jag gillar typ tanken med att bryta helt från sporten och inte alltså, jobba med något som alls har med det att mm. göra. Även fast jag skulle såklart vara jätteintresserad av att följa all sport och basket. Men ja, jag gillar liksom kontrasten till, mm. till basketen och det är ju som nu också. Alltså jag, det, det är ju också typ det svåraste med att vara elitidrottare skulle jag säga att... Så svårt att balansera ens privatliv typ. Och hitta, för jag har så himla mycket andra intressen liksom. För vi måste ju faktiskt gratulera dig också Klara. Eh, för du har ju faktiskt nyligen blivit tilldelad det här elitidrottsstipendiet som du nämnde från RF. Som RF har ah. tillsammans med Svenska Spel. Och vilket de delar ut till elitidrottare som aktivt kombinerar elitidrott och studier efter gymnasiet. Och det är ju bara för några veckor sedan som du fick det här priset. Och det är ju inte vilket pris som helst, det är 50 000 kronor. Ja. Så, stort, så stort grattis alltså. Ja, grattis. Alltså hur känns det här? Var det väntat? Var det något som bara dök upp som anden i flaskan? 
Alltså något ska det ju vara värt att plugga och spela alltså. Ja. ja. Nej men det var jättekul. Alltså det är ju stipendier som alla kan söka liksom. Så då gjorde, då gjorde jag ju det när jag visste att det skulle... Så det var jättekul att jag fick det, att de valde ut mig. Det är ju ett grymt bra stöd för om man pluggar. Och det gör det ju möjligt att kunna göra det här. Och ut, alltså utbilda sig samtidigt som man får spela liksom på högsta nivå. Det är ju superbra, verkligen. Ja, och när det känns extra tufft så vet man ju att man, har, man får så mycket stöd från det här. Det är ju inte bara liksom 50 000 man får, utan det är ju, man har ju tillgång till... Massa annat typ Snabbare kontakt till sjukgymnaster eller, Och eh, Psykologiskt stöd Och ja, men lite allt möjligt liksom. Verkligen, lite tråkigt ja. att du inte fick gå på idrottsskala Jag vet att det är tillhör Ja Jag, jag vet Ja, det var så tråkigt Man har ju alltid velat gå på idrottsskala Jag vet Jag fick faktiskt mm. också det här stipendiet När jag gick på college ja. och då var jag utomlands Så jag bara nej ja. Grät så typ, jag bara, urenskalan oh, Det var så oh. synd Och nu corona liksom <laughs> Vi hade ju faktiskt en, en galadag här hemma Med föreläsningar och, <laughs> Men det var, inget, det var inte så här. <laughs> Klädde du upp oh. dig då eller stod där med bubbel och, ja, Nästan ja. <laughs> Jajamän, nej <laughs> Nästan som urenskalan, väldigt likt Men en annan spännande fråga då vad, vad gör Klara för de här 50 000? Är det något speciellt <laughs> eller? Det vill vi alla veta. Blir det en resa till Madivarna efter corona? Nej det räcker knappt 50 000. Ja. Jajamän, det blir... Eller går den direkt till sparkontot? <laughs> jag har typ inte tänkt på vad jag ska göra med dem. Det är väl bra att ha liksom. Ja, ja. ja jag skulle inte säga nej till 50 000 sådär. Nej. Kursböckerna kostar ju en del också Så att det, alltså lite går ju till, till sånt också Ja gud ja Vi får se, man kanske får, man får unna sig något Det tycker jag verkligen du ska Men du, en del av den här podden också Nu har vi pratat mycket basket här Men som vi, någonting vi också tycker är intressant Och som jag vet att lyssnarna också tycker är intressant Är att lära känna dig lite mer som person mm. För man ser ju vad vi gör på plan Och menar du syns och folk kan följa det Men för folk som inte känner dig vi känner dig också. Men vem är du utanför plan? Vi var inne på det lite tidigare. Men vem är Klara utanför plan? Hur skulle folk beskriva dig som person? Oj. Jag tänker sånt här är jättesvårt. Ja men vad är du? Är du tystlåten? Är du högljud? Är du den som är uppe 8.00 varje morgon? Är du den klassens clown? Hur skulle dina närmsta vänner beskriva dig? Jag, jag kan ju, jag vet ju... Men oj, jag vet inte. Jo då. Nej. Det vet du visste. <laughs> jo det vet du. Ja, men jag är snäll, omtänksam. <laughs> det är när du ska sälja in dig här. <laughs> Tänk dig att kontakta någon, vad står det? <laughs> inte för att du behöver det. Men, Nej, men... <laughs> Nej men jag tror att ja, men jag är nog väldigt annorlunda på utanför plan i alla fall. Ja, men det är det, jag vet ju det också. Så det är därför det är lite kul för lyssnarna. Ja, men på plan har man ju värsta pokerfacet liksom. Ja, alla som har sett Klara spela vet ju att hon är väldigt, hon är hård. Hon är inte den som springer runt och ler. Hon är väldigt inne i det hon gör. Men det är inte exakt så som det är utanför. Så jag tror att det kan vara ganska intressant att få höra lite. Inga reaktioner alls. Ja, men vi märker ju här, inte så skrytsam, liksom inte det här ja. samma stoneface. Ja, 
Nej men jag gillar ju, alltså, ja, alltså det är jätteviktigt för mig att inte bara vara basketspelaren klara liksom. Jag försöker ju skilja på det mycket. Jag gillar inte att prata så mycket om basket när jag inte spelar, när det inte är kopplat till basket och träningar och så. Då pratar jag helst inte om, och jag pratar helst inte om mina prestationer heller typ. Jag tycker det är jätteobekvämt att prata om det. Men, men om, vi ställer, om vi ställer frågan så här då, hur ser... En dag ut, en drömdag för dig. Om du inte spelar basket och du behöver inte plugga. Men du går upp och du är ledig. Du får göra exakt vad du ja. vill. Vad, vad gör du då liksom? Då, då är jag på väg till fjällen. <laughs> och ska åka skidor. Åh, oh, fjällen! Aha. Ja, då, det, är min, det är min drömdag. Nej men ja, det är också så här jättesvårt med... För, Alltså jag har, älsk- jag har åkt skidor liksom sen jag var jätteliten. Oh. Och att liksom välja bort det ja. och inte kunna göra det nu när man spelar på elitnivå. Det är ju så jobbigt, tycker jag. Ja, <laughs> men, eller skadarisken liksom ja. enorm. Men, är du med familj då? Eller Oskar kanske, din pojkvän? Ja. Eller vad, vad, är optima- vad är optimala umgänget? Nej, men det är väl... Ja, med familj och vänner och Oscar. Alltså. Dricker du lite varm choklad och en våffla sådär i backen, i backstugan? Oh, yeah. Lite after skriva yeah. innan corona. Yeah, yeah. Varm choklad after <laughs> Men intressant, det tror jag inte är något som någon direkt vet. Nej, jag gillar naturen, <laughs> göra saker. Du gillar, du gillar att äta gröt till frukost? Ja, det är något jag gör varje morgon, <laughs> som du. <laughs> ja, precis. Nej men jag är väl väldigt, väldigt lugn fast ändå för lugnig och jag vet inte. En sak som jag kommer att tänka på nu. Klara eh, du hade väl en sån här en privat Instagram där du postade massa... Man lite så här skojig del av dig själv Lite så här Lite humorgrejer, lite så här knasigt och sådär Det var typ första gången som jag fick upp så här. Jaha, men det här är Klara alltså Så här är hon och, alltså så här, För det var en ny bild som jag fick Som inte liksom, ja, men jag hade sett då liksom. För då var det, det var ju flera år sedan liksom. <laughs> eh, Så en humorsida vet vi finns där Här har vi grävt djupt vet du Har du kvar Instagram med den Instagramen eller <laughs> ja men den, fin- den finns väl kvar Men eh, jag har inte Använt den på väldigt länge <laughs> Vi vet att du har en skämtsa- men... skämtsam sida Ja, men Den finns där Nu då går vi över till en helt annan grej eh, För eh, Någonting som jag har uppmärksammat Är att eh, du är Väldigt förtjust i semlor <laughs> Japp. Och jag tror att eh, det finns andra som har sett det med och det finns folk som lyssnar som garanterat gillar semlor. Så eh, vart ska man gå om man vill äta den bästa semlan i Stockholm? Ja men det är ju solklart. Lillebrors bageri. Där har de de bästa. Mm. Och varför är den, den så himla bra då? Nej men den är så god. Det är så här saltrostade så här hackade mandlar på också. I liksom mandelmassan. Ja. Den är oslagbar. Då har du testat en hel del semlor, eller hur? Ja, jo men det har jag. Men jag har lite mer att upptäcka också, känner jag. Men hittills är ju den som är bäst. <laughs> har du testat den här semmelwrappen än? Nej, men jag, det, det tycker jag låter lite skumt. Ja, det är liksom... Men jag har inte testat den, men jag är så nyfiken ändå på att jag måste testa den i år. Det måste bara ske. <laughs> Nej, jag har inte vågat faktiskt. 
Nej, den, den ser ju speciell ut. Men det känns ju ändå som att det borde vara värt ett. För det kommer ju också från ja. ett väldigt bra bageri. Så det känns som att den borde vara... Vilket bageri är det då? Tösse, Tössebageriet, eller heter det så? Tössebageriet. Ja, just det, just det. Ja, exakt. <laughs> ja. Men vad är ja. det? Det är liksom en wrap med grädde och mandelmassa. Ja, men det, då litar vi, vi litar starkt på ditt omdöme där när det kommer till semlor. För där har vi ett rent proffs som okay. uttalar sig. Så ni som lyssnar, ni vet vad ni ska göra efter det här. Jajamän. Gå och testa en semla på Lillebrors bageri. Ja, men det kan jag ju säga också. Alltså, jag älskar ju Stockholmslivet. Strosa runt, gå på kafé. Alltså, nu gör man ju inte det liksom. Men... Normalt sett. Ta promenader och liksom fika. Det är ju min största, det bästa. Ja. Liksom. Fika hela tiden. Pa- passion för att fika. Mm. Ja, jag håller med ja, dig. Vem, vem gillar inte att fika? Liksom. Men jag tänker så här också. En väldigt vardaglig fråga som jag tror alla som lyssnar på det här kan känna igen sig i. Det vardagliga pusslet. Alltså du tränar väldigt mycket, du har väldigt mycket matcher, du reser, du pluggar till 100 procent. Mm. Du har en pojkvän, vänner, familj, allt. Hur får du ihop liksom livspusslet? Hur ser din vardag ut för att få ihop allting? Ja, men nu när jag pluggar så... Ja, men jag försöker lägga upp det ganska tydligt i alla fall. Typ att jag börjar ja, men, åtta på månaderna liksom, varje dag. Du går upp liksom sätter klockan för att plugga. Nu ska jag plugga klockan åtta. Ja, ja. i början så körde jag ju bara på. Liksom, men det blev mycket lättare när jag... Eh, nu går jag, går jag typ efter en tydlig planering liksom, som jag jag har gjort ett eget schema för när jag ska plugga och inte liksom. Mm. Men jag försöker att vara pluggfri på helger så då att jag liksom hinner träffa mer familj och vänner liksom. Precis, för jag tänker Oskar jobbar, pluggar, ni kanske olika scheman. Hinner du träffa sambon liksom? Så ska man städa, handla, jag menar vi är fortfarande unga, vi har inga barn men det är ju... Man måste... Ja men det gör jag. Eller är det Oskar som sköter städningen? Nej... Det är jag. Han lagar dock eh, maten. Han är väldigt bra på att laga mat. Så det är, där har jag tur. Mycket pasta. Och... <laughs> Gott. Jäklar, ja, Oskar exakt. får en shoutout här. <laughs> Verkligen. Kocken. Nej men det är svårt att pussla liksom, vardagen egentligen. Men jag tycker, jag tycker om när det är högt tempo. För det, då blir det också så här tydligt med kontrasten mellan träning och plugg. Och, så att man inte tänker basket hela tiden. Det, eller det trivs jag väldigt bra med. Jag märker att jag presterar bättre på det sättet. Att jag har något annat vid sidan om. Ja, ja, när det är liksom annat att fokusera på. Det känner jag också. Jag vill också ha något annat mm. vid sidan av. Liksom. Om man lämnar träningen så är det liksom okej. Okay, mm. Nu fokuserar jag på något annat några timmar. Och sen kan jag gå tillbaka till basketen. Ja. Det stimulerar ens hjärna helt enkelt. Exakt. En annan då intressant fråga som bygger vidare lite på det här med... Eller livet och jobb framförallt. Eh, vi har ju då sett att du jobbar en del också på somrarna. Sommarjobbar som det heter. Och, eh, vi har ju pratat om det förut, jag och Pau i vår podd. Det här med att det inte alltid är så lätt för oss eh, tjejer kanske att livnära oss på våran sport. Eh, hur tänker du kring det? Eh? Mm. Har du någon plan på att jobba något efter den här säsongen? Eller något, något sidoprojekt? Någon framtida... Plan, någonting du tänker? Um, ja, men just nu så är det väl, spånar vi ju lite på ett uh, basketläger. Kul, då vet ni det, lyssnarna. Ja, jag har ju haft det tillsammans med Ludde uh, förut, Håkansson. Men nu, uh, nu kommer det nog bli lite mer 
han har ett eget och jag har ett eget. Så det är väl det som är som vi ska planera nu närmaste tiden. Eftersom att det är en del eh, yngre spelare kanske, yngre personer eller kan vara äldre också för den delen eh, som lyssnar nu och vet att du har varit eh, väldigt duktig, du är en väldigt duktig basketspelare, du har åstadkommit mycket eh, redan som ung. Eh, vad, vad ger man för tips till folk som vill bli proffs eller vill ut utomlands och spela eller vill bara spela på hög nivå här i Sverige? Vad är dina tips till dem? Nej men mitt största tips är väl att försöka ha roligt liksom. För det är ju det som har hjälpt mig att försöka ja, men hela tiden ha roligt i det man gör. Även om det är tufft. Och... Var du en sån som stod och sköt massa extra i hallen, träna extra? Ja, ja gud ja. Ja såklart. Det är jätteviktigt att träna mycket. Alltså... Ja det känns ju som en självklarhet men jag tror inte folk riktigt förstår så här värdet av att lägga in det där lilla extra. Jo men exakt, jag var ju liksom, om jag hade en dålig match så åkte jag ju till vår Abroma gymnasium, deras idrottshall. Då åkte jag ju dit efter och träna liksom. Alltså det är ju mycket som man inte, det krävs ju jättemycket träning. Och det krävs ju att man uppoffrar mycket och som skidåkningen. <laughs> ja. Den får ligga på där. <laughs> från mina erfarenheter nu då, från Frankrike och så. Att det är väldigt viktigt att, det, att ta sin egen väg och våga eller gå sin egen väg. Ja, och det är väldigt jättebra tips. Att man inte liksom gör som någon annan gör utan man ska göra som man själv vill göra. Mm. Mm. Men verkligen. Och man, jag har alltid varit en som vinnarskalle i allt jag gör. Också. Så det har ju hjälpt. Ja men verkligen. Om man hatar att förlora. Det liksom skapar bränsle till en själv. Att man pushar sig själv hårdare. Ja det är ju en sån sjukt extra push. För det skulle jag säga också skillnaden på så här elitträning och vanlig träning. Det är många som tränar och det är hur bra som helst. Men skillnaden med elitträning är ju att man måste ju verkligen pusha sig varje gång. Man liksom går ju inte till gymmet bara för att nej men nu ska jag gå igenom lite reps här för få en lite större biceps utan mm. man pushar ju sig ja, för att uppnå resultat. Men du, nu tänkte jag vi köra en liten rolig grej här på slutet. 10 snabba med Klara Lundqvist. Är du redo? Jag är redo. Okej. Okay. Armhävningar eller knäböj? Okej, okay, knäböj. Assist eller poäng? Åh oh, nej, jag måste vara snabb just. Åh. <laughs> oh. <laughs> Nej, men poäng då. Poäng. <laughs> snabbt, snabbt var det va? Ja. ja. Morgonträning eller kvällsträning? Morgonträning. Landslag eller klubblag? <laughs> <laughs> Vad fan? Ja, det här är svårt, vet du. Det kan man inte ställa. Jaha, pass. <laughs> uh. Pass, pass, det var svårt. Jaha, pass. Träning eller match? Match. Film eller serier? Serier. Solsemester eller skidsemester? Skidsemester. Mm-hmm. Det var lätt. Uh. Restaurang eller hemlaget? Restaurang. Attans Oscar. <laughs> ja, eller hur? Attans. Så bra var han. Kanske inte i köket trots allt. <laughs> uh, finkläder eller sportkläder? Det vill säga jeans eller tights? Nej, men jeans. Finkläder skulle jag säga. Mm, ja, ja, ja. Uh. Magrutor eller biceps? Magrutor. Nike eller Adidas? Nike. Lösgodis eller chips? Uh, 
Uh, chips. Och slutligen, WNBA eller Euroleague? Uh, men Euroleague då. Euroleague. Jag tror det var elva frågor, men det gör inget. Uh. <laughs> Tio snabba frågor. <laughs> men och sen så måste vi avsluta med den viktigaste frågan av dem alla. Ja. Uh. Och det går ju liksom inte att lämna den här podden utan att fråga detta. Okay. <laughs> Vinner Alvik SM-guld i år? Jajamän Jajamän säger Klara Lundqvist Då har vi det här Det är sagt i podden en bollen dröm Det är inspelat, det går ut till hela svenska basketvärlden Ja, nej men det får ja. vi hoppas Nej eller jag hoppas för det, det vet ni. Matilda du hoppas nog inte det Ja Matilda vad känner du där? Nej det är klart att jag inte hoppas på det Men Nej vi får låtsas Men, men jag måste ju säga att jag tycker att Alvika är ett grymt lag i år Och att de mm. har absolut chanser Att göra det Det kan jag, ja, men det kan jag ärligt säga <laughs> det, det är tur vi är ärliga i denna podden Så tack snälla Klara För denna trevliga intervju Du var först ut i vår lilla nya twist På vår podd här En bollen dröm Jättekul att ha med dig Tack för att jag fick vara med det är en ära. Nu känner vi alla Klara Lundqvist även utanför planen. Ja, exakt. exakt. Vi hoppas att lyssnarna också tyckte det var roligt att lära känna dig Klara. Och vi vet ju att vi kommer att se dig på basketplanen bara det här släpps på tisdag så det är ju faktiskt när vi ansluter oss på landslagsläget och vi spelar match den fjärde allihopa. Mm. Så det får ni inte missa mot Montenegro. Ja. Ja. Hej oss. Absolut, jag kommer kolla på er. Så eh, ja, ha koll på basket, SS, Instagram och vår en boll en dröm för att se alla uppdateringar och vi hoppas att ni har gillat detta avsnitt. Tack till alla som har lyssnat. Vi hörs och störs. Hej då! Hej då Klara! Hej då! Tack Klara! Tack!